0: Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak, litera, człowiek w odcinku chyba 22. jeżeli dobrze liczę. I dzisiaj mam dla Państwa dwie książki zgodnie z zapowiedzią. Pierwsza to będzie Mindfuck Christophera Wiley, a druga to będzie Nienawiść Nienawiść Mata Taibiego. I przyznam, że zastanawiam się do, właściwie do chwili do rozpoczęcia tego nagrania zastanawiałem się, od której książki zacząć. Bo pierwotnie chciałem zacząć od Mindfaka, dlatego że chciałem zrobić tę audycję bardziej z punktu widzenia Facebooka i z punktu widzenia social mediów. Natomiast kiedy przeczytałem powtórnie te książki do tej audycji, czytałem poprzednie jakieś półtora roku temu, tak około półtora do dwóch lat temu, kiedy spojrzałem na nie teraz i przeczytałem je teraz, na świeżo, skończyłem je czytać wczoraj, to mam wrażenie, że chyba z tych dwóch książek że mi się zmieniło i że za istotniejszą i bardziej znaczącą dla tego, co się dzieje obecnie, uznaję książkę, uznaję książkę Mata Taibiego, czyli Nienawiść. Natomiast natomiast, ten ID też jest dla mnie bardzo istotny. I nie wiem, dobra, zacznę chyba, od, zacznę chyba jednak od Mindfucka, Christophera Wiley. Mindfuck, czyli Cambridge Analytica, czyli jak popsuć demokrację. Opowiem krótko o tej książce, dlatego że to jest książka z gatunku takich, które wydaje mi się, że warto sobie przeczytać w samotności i, 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 i trochę wyciągnąć z niej konkretów, dlatego że to jest książka bardzo, bardzo pełna szczegółów, to nie jest jakaś rozmemłana opowieść, gdzie pewne rzeczy giną. To jest książka bardzo, bardzo konkretna, pokazująca pewne zjawisko, pokazująca pewien proces i pokazująca ludzi w tym procesie. Christopher Wiley był, można powiedzieć, takim intelektualnym mózgiem firmy, która później nazywała się Cambridge Analytica, Natomiast wcześniej była firmą, która się bodajże nazywa SCL albo odwrotnie, To było. natomiast to był, to był młody naukowiec, człowiek z pogranicza nauki i biznesu, który wniósł tam pewne bardzo świeże rzeczy i tak naprawdę można powiedzieć wytworzył czy przeniósł pewne koncepcje naukowe, które gdzieś funkcjonowały w świecie naukowym, przeniósł je do, do firmy. Wiley w którymś momencie zorientował się, w jakim kierunku zmierza Cambridge Analytica jak bardzo rzeczy, które, przy których pracuje, rzeczy, które miały promować demokrację, rzeczy, które miały wspierać mniejszości i jak bardzo te rzeczy są wykorzystywane opatrznie w stosunku do tego, co miało być, i w którymś momencie zdecydował się na odejście z Cambridge Analytica, odszedł z firmy i stał się takim, można powiedzieć, głównym sygnalistą, pierwszym sygnalistą, który zaczął o tym, co się dzieje w, w ramach Cambridge Analytiki opowiadać. I ta książka, czyli, czyli Mindfuck, jest książką, jest opowieścią Wiley'ego o tym, jak pewne rzeczy zostały odkryte jak miały być wykorzystywane, jak finalnie były wykorzystywane jest, można powiedzieć, bardzo, bardzo konkretnym oskarżeniem wobec osoby, osób prowadzących firmę, ale także jest oskarżeniem wobec świata współczesnego i wobec takiej beztroski ludzi, którzy z tych narzędzi korzystali czy z tych technik, które gdzieś tam są, są pokazane. W szczególności teraz ta książka robi duże wrażenie, dlatego że tam bardzo silnie są obecne wątki rosyjskie. I o ile te wątki rosyjskie tutaj w Mindfucku są obecne w kontekście kampanii Trumpa w Stanach i w kontekście późniejszej kampanii brexitowej w Zjednoczonym Królestwie, o tyle to nie jest jedyny element, bo tutaj pokazany jest sposób, w jaki Rosjanie poprzez swoje firmy, w jaki sposób oni operują takich modus operandi, jeżeli chodzi o, o wpływanie na, na sytuację polityczną w innych krajach I, i sytuację polityczną nie taką wprost, kto wygra wybory, ale taką sytuację, kreowanie poczucia zagrożenia, kreowanie podziałów, wpływanie na to, żeby, żeby ludzie się nienawidzili. I także są tutaj obecne wątki ukraińskie, bo, bo rok 2014 jest też rokiem, kiedy, kiedy Rosja najechała na te wschodnie tereny Ukrainy, na Krym. I tutaj też te wątki się pojawiają. Pojawiają się wątki tego, tych operacji, które były, prowadzone, które były prowadzone na wschodzie Ukrainy. Bardzo ciekawym elementem Mindfucka, jest bardzo taka przyjazna w, w czytaniu narracja, ale taka narracja, która jednak bardzo dużo uczy. Znaczy ta książka to jest książką szalenie kształcącą i trochę się z niej można dowiedzieć o tym, w jaki sposób, trochę o tym świecie takim można powiedzieć zabezpieczeń, czy później jak, jak Wiley opisuje jak żyje, to można zorientować się co to znaczy, czy jak, jak, jak dbać o swoją prywatność. Natomiast przede wszystkim pokazuje mechanizmy manipulacji i ona bardzo dobrze je opisuje. To znaczy ona je opisuje na takim poziomie, że będą, jeżeli Państwo nie interesowaliście się szerzej Cambridge Analytica i nie interesowaliście się szerzej tymi wszystkimi targetowaniami, mechanizmami dobierania ludzi, modelami osobowości, psychografią, to Tutaj znajdziecie taki bardzo, bardzo dobrze podany, bardzo dobrze pod, wytłumaczoną całość tego. Na dodatek jest to wytłumaczone przez kogoś, kto te rzeczy tworzył, więc ma też taki wymiar to wszystko bardzo, bardzo ludzki. Znakomitym elementem tej książki, znakomitym elementem jest pokazanie styku biznesu i polityki, w szczególności polityki, tej prawicowej polityki amerykańskiej, i tego, w jaki sposób konserwatyści czy prawica amerykańska usiłowała wpływać na, usiłowała czerpać z tych technik, które gdzieś tutaj są pokazane. Natomiast nie jest tak, że to jest książka, która oskarża tylko prawicę. Dlatego, że mnóstwo rzeczy, mnóstwo regulacji, które pozwalały na pewne rzeczy, Zostały wprowadzone za administracji Obamy i to też w tej książce jest jasno powiedziane. Obama też był pierwszym, który z tych rzeczy korzystał. Nie korzystał tego, z tych rzeczy w celu no, nie, nie, niesienia nienawiści, natomiast te same techniki, które mogą być wykorzystywane do tego, żeby, żeby wspierać mniejszości, mogą też być wykorzystywane do tego, żeby, żeby mniejszości że mniejszością utrudniać życie, żeby je sekować, żeby budzić w stosunku do nich, do nich nienawiść. Bardzo też interesującym elementem tej książki jest pokazanie, że po drugiej stronie, czyli po stronie tych złych ludzi, można powiedzieć, którzy wykorzystują te, te techniki manipulacji, te tak te zwane operacje psychologiczne, czyli, czyli psyops, że tam też, że to nie są głupi ludzie. Często przyjmujemy takie założenie, że jeżeli ktoś jest zły, to znaczy, że jest głupi. Ta książka burzy ten mit, bo na przykład Steve Bannon, który jest takim architektem yy, yy, można powiedzieć, taki wykorzystania nowoczesnych technik po stronie skrajnej prawicy w Stanach i takich bardzo głębokiego konserwatyzmu, jest tutaj bardzo wprost pokazany jako człowiek szalenie inteligentny, jako człowiek szalenie otwarty, jako człowiek wykształcony, jako człowiek rozumiejący świat, jako człowiek obdarzony ogromną wizją, więc nie jest tak, i, i, to, jest, i to jest ogromna zaleta dla mnie tej książki, bo pokazuje realną osobę i pokazuje i pokazuje Przyczyny sukcesu przez czas jakiś tych prądów, dlatego że to nie jest tak, że tam były jakieś głąby, jak powszechnie się uważa, że to komuś coś spadło. Nie. To jest, że komuś coś spadło, spadło pod nogi, prezent. Nie. Ktoś na to zapracował, ktoś miał wizję, nie bał się, ktoś miał smoka, nie bał się go użyć, niestety. I no, no i sytuacja potoczyła się, jak się potoczyła. I to jest książka, znaczy książka Christophera Wiley jest książką, która dla mnie była bardzo znacząca, dlatego że była jedną z książek, które finalnie sprawiły, że, że zamknąłem konto na Facebooku i że po no w sumie wielu latach, bo ja miałem konto na Facebooku od no bardzo, bardzo dawna, Byłem jedną pewnie w takiej grupie osób, które na początku założyły w Polsce w ogóle konto facebookowe, dlatego że kiedyś się tym, tego typu rzeczami społecznościowymi gdzieś z, z, z zajmowałem, więc miałem konto na Facebooku w czasach, kiedy jeszcze był to naprawdę malutki serwis i nie było wiadomo w jakim kierunku to wszystko pójdzie i Zainspirowany trochę, znaczy miałem już swoje przemyślenia dotyczące, dotyczące Facebooka, dotyczące roli mediów społecznościowych w procesach, nazwijmy to, tworzenia podziałów społecznych i budowania, budowania mechanizmów pogardy i nienawiści, ale to były tylko moje spostrzeżenia, które gdzieś tam wynikały też z wizyt na konferencjach KAI, o których wspominałem już tutaj. Natomiast ja miałem możliwość uczestniczenia w dwóch konferencjach KAI, które były bezpośrednio po wyborze Trumpa. I pierwsza konferencja w ogóle KAI, na której byłem, taka po wyborze Trumpa, to była konferencja, gdzie Amerykanie się nie mogli z tego otrząsnąć. I to było tak, że konferencja była, Trump został zaprzysiężony w styczniu, a konferencja była w kwietniu. Na tę konferencję nie wjechało sporo ludzi, bo Trump już wtedy cofnął pozwolenia na wjazd do Stanów dla, części, dla, dla, dla ludzi z części krajów i nie wjechali młodzi naukowcy. Ludzie, którzy na przykład przez dwa lata, żeby dostać się na tę konferencję, żeby zostać zaaprobowanym jako prelegent, to, to są dwa lata badań, które trzeba mniej więcej poświęcić, napisanie artykułów, recenzje. To jest bardzo, bardzo trudne, bo konferencja jest z najwyższej Ligi Światowej. I ludzie, młodzi naukowcy z iluś krajów nie wjechali na tę konferencję. Dowiedzieli się o tym kilkanaście dni wcześniej, że nie przyjadą jednak. A Środowisko miało ogromnego kaca. Rok później, kiedy byłem, to wtedy, było, to wtedy było bodajże w Montrealu, wydawało mi się, że już jest temat pogrzebany. Otóż nie, rok później nadal głównym tematem, głównym tematem na konferencji naukowej była rozmowa o tym, co jako branża zrobiliśmy, do czego doprowadziliśmy, że, że Trump dał radę wygrać. I że mechanizmy i cała, i, i całe Kai jako, jako środowisko, ludzie, którzy mieli robić rzeczy wspaniałe, tak naprawdę zamienili się w sprzedawaczy klikających reklam. I, i to był szok. Ja na tym kaju, na tam closing kinotem, była, nie pomnę nazwiska, ale była szefowa wtedy jakiejś części Wikipedii. Niestety jej wystąpienie na konferencji nie zostało nagrane i nie ma go, natomiast są jej wystąpienia, są jej wystąpienia bardzo podobne w, w innych części, na innych konferencjach. Ja Państwu w opisie do, do tego filmu wrzucę link do tego wystąpienia będziecie Państwo sobie mogli posłuchać, bo to, to wystąpienie było dla mnie wstrząsające. Ja wtedy zacząłem się nosić z myślą o tym, że jednak, że jednak, może, pora, że jednak może pora zamknąć konto, konto na Facebooku. Natomiast bezpośrednim, bezpośrednim powodem tego, że, że zdecydowałem się zamknąć konto, była po pierwsze lektura książki, książki Mindfuck, po drugie była lektura książki, która się nazywa Dyktatura danych. I to jest książka drugiej z innej osoby z, z, z Cambridge Analytica. To jest książka Brittany Kaiser, którą Brittany Kaiser możecie kojarzyć państwo. Ona była, można powiedzieć, może to główną bohaterką, to, to, to źle powiedziane, natomiast ona się pojawia w takim dokumencie o, o Cambridge Analytica. I ona odeszła później niż Wiley. Ona była ta, takim, oper, takim menedżerem operacyjnym te, tej firmy, też młoda dziewczyna. Duża kontrowersja jest w ogóle generalnie między, między Wiley a Kaiser, a, dlatego że no, tu jest konflikt. Tu jest, tu, tu jest taki konflikt, to znaczy jedno drugiemu, znaczy Wiley zrobił dużo więcej w, fir w firmie i odszedł wcześniej, potem się pojawiła Kaiser, Kaiser niby w tej firmie zajmowała wysokie, znaczy może nie wysokie, ale takie eksponowane stanowisko, odeszła później, ale tak naprawdę no są zarzuty, że odeszła już za późno, kiedy tak naprawdę wszystko się zaczęło sypać i zaczęło być o tej firmie, o Cambridge Analytica głośna w takim bardzo negatywnym kontekście. G generalnie je jest tutaj, jest tutaj zwarcie jakieś. I to była, i, 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 więc, Ale Kaiser też jest świetnie napisane, to, to też jest, Nie wiem, czy ona to pisała sama, czy jakiś ghostwriter pisał. Natomiast to też jest takie, te obie te książki mają charakter taki bardziej sensacyjny trochę, tylko, może sensacyjnie to źle powiedziane, natomiast świetnie się je czyta. To są takie opowieści prawie o służbach, tylko że Wiley jest bardzo naukowy, tak znaczy, może nie bardzo, ale podlany naukowością, a Kaiser to jest takie bardziej takie operacyjne i takie pokazanie, jak, jak firma działa, jak się robiła jakieś tam, jakieś tam przewałki. I trzecią książką, która gdzieś tam mnie pchnęła do tego, żeby odejść z Facebooka była książka Rogera na bici w Facebooka i o tej książce pewnie będę jeszcze opowiadał szerzej, kiedy będę mówił o, o, o tym, jak te duże, współczesne firmy zarabiają pieniądze. Na czym zarabiają pieniądze? Natomiast też bardzo Państwu tę książkę polecam. Magnami ma już swoje lata, natomiast jest jednym z takich osób, które były tym biznesem, takim aniołem biznesu, Biznes Angel w Dolinie Krzemowej i on właściwie od początku lat 80. inwestuje w różne w różne w różne biznesy, ma na przykład fundusz inwestycyjny, który prowadzi razem z Bono i był jednym z pierwszych udziałowców większych Facebooka i był jednym z pierwszych doradców Marka Zuckerberga. Ja tutaj opisuje cały wątek doradzenia Zuckerbergowi i tego, jak Zuckerberg rezygnował po tym, jak zaczął go oszukiwać i swojego też odejścia. Wiąże pod uwagę, że ten człowiek ma swoje lata i to nie jest dzieciak. To jest gość, który w tej chwili ma gdzieś pewnie ponad 70 lat, już dobrze. Naprawdę warto przeczytać tę książkę, bo to jest zupełnie inny rodzaj refleksji. To jest rodzaj refleksji człowieka, który dorastał w Dolinie Krzemowej w latach 60., -tych, 70., -tych, w 80. zajął się biznesem i to jest zupełnie, zupełnie inny, inny poziom patrzenia na, 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 na tę historię. I teraz, jak ja te wszystkie rzeczy poskładałem gdzieś do, do kupy, także moja... Oglądanie swojej aktywności na Facebooku. Ja też załączę Państwu link do mojego wystąpienia z takiej konferencji, którą miałem w Warszawie na World Usability Day w 2019 roku. Ja wtedy jeszcze nie zamknąłem konta na Facebooku zupełnie, ale to już był taki moment, że ja już byłem po pierwszej próbie takiego może nie zamknięcia, tylko takiego eksperymentu, który tam opisuję, związanego, związanego z wyłączeniem profili politycznych, czy znaczy, profili czy tam fanpage'y polityczne, które śledziłem, po to, żeby zobaczyć w jaki sposób będę reagować na, jaki będzie wyglądał Facebook, jeżeli będę miał odsiane elementy nienawiści z tego Facebooka, czyli elementy, które, które stanowią o istocie tego serwisu i o tym, co, co skłania nas do interakcji z tym serwisem. Więc ja Państwa zachęcam, no, może to mało eleganckie, ale zachęcam do posłuchania tego mojego wystąpienia bo tam też opowiadam o takich sytuacjach granicznych, które spowodowały, że ja pewne rzeczy dostrzegam i do, dostrzegam, kiedy, jak ja posługuję się pogardą i uświadomiłem sobie, w którym. taki Był taki moment, że zrozumiałem, że, że ja również gdzieś tam przejmuję te mechanizmy, które, którym jestem karmiony przez Facebooka. I w którymś momencie zdecydowałem się odejść z Facebooka, i to był bodajże listopad chyba jakoś tak, czy październik 2020 roku, tak, 2020, tak, mi się wydaje, albo 2019, nie, no, nie, 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 nie pamiętam już szczęśliwie. Natomiast ciekawa rzecz jest taka, że jak to ktoś zauważył, ze wszystkich, ze wszystkich moich postów na Facebooku w ciągu kilkunastu lat, ten post, w którym napisałem, że odchodzę z Facebooka i że się żegnam, ale będę mimo to żył, bo nigdzie się nie wybieram, tylko zamykam konto, był postem, który wzbudził najwięcej lajków, dostałem e, największą interakcję i również najwięcej wsparcia. Dostałem tam mnóstwo wyrazów wsparcia od ludzi, którzy mówili, że też by chcieli, ale się boją, ale nie potrafią. I ja też ten proces przechodziłem po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób działają mechanizmy uzależniające, które są w ramach Facebooka zainstalowane, zbudowane. I tam jest mnóstwo takich rzeczy, które powodują, że ma być Państwu żal i że bardzo trudno jest z tego, z tego serwisu wyjść po prostu. To jest tak, że no nawet jak Państwo wyjdziecie, to, to później jest taki miesiąc, gdzie właściwie najlepiej, żebyście w ogóle nie wchodzili do internetu, bo w cokolwiek klikniecie, to Wam się ten Facebook przywróci praktycznie wbrew Waszej woli, a mechanizmów, które mm, będą wzbudzały Was w poczucie winy, że odchodzicie z serwisu, że porzucacie przyjaciół, że tracicie historię, tracicie zdjęcia, to, to, to tam jest bez liku. Znaczy, to jest szczyt manipulacji, co się tam odbywa, no ale ja przez to, no, ale ja przez to gdzieś przeszedłem Natomiast bo mówię, dostałem mnóstwo wyrazów wsparcia i to było bardzo dla mnie symptomatyczne, że odchodziłem z serwisu i ludzie mówili mi, że zazdroszczą, że odchodzą. Że ja odchodzę, w sensie, że, że ich na to nie stać. I dzisiaj jeszcze, bo, bo ja miałem taką jakiś czas temu już, jakiś czas temu taką, taką refleksję, że jest film Matrix, który był dla mnie dosyć istotnym filmem przez długie lata. I ja nawet czytam książki, zacząłem w którymś momencie zbierać książki o filozofii Matrixa, całe takie w ogóle monografie pokazujące, jak Matrix był zbudowany, dlaczego trzeba się było podłączać przez takie inżynierskie na przykład spojrzenie na Matrix, dlaczego się trzeba było, dlaczego poduszkowiec musiał stawać w miejscu i tak dalej. I ujęło mnie chyba w zeszłym roku, jak oglądam Matrix ponownie i teraz w tym, jak oglądam go jeszcze raz, właściwie dzisiaj przed, przed tym nagraniem, Ujęła mnie jedna rzecz, że Matrix jako film, jeżeli znacie Państwo Matrix, przez długi czas Matrix, ja uważałem, że Matrix jest rozwiązaniem hardware'owym I że to jest film o tym o, 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 o takim fizycznym przetworzeniu, przetwarzaniu, wytwarzaniu z, z ludzi tej energii. Ale teraz jak na to patrzę, jeżeli spojrzycie, jeżeli obejrzycie sobie Państwo Matrixa teraz. I zamiast Matrixa zobaczycie, podłożycie sobie Facebooka, to zobaczycie, że to jest film o czymś zupełnie innym i, i on jest porażająco aktualny w sensie tym, czym jest, a, czym stały się social media i czym stał się Facebook, który w tej chwili nazywa się meta jeszcze, czyli to jest meta, czyli to jest w ogóle całkowicie alternatywna rzeczywistość, sztuczna, mm. Rozmowa między, rozmowa między Agentem Smithem a, a Morfeuszem, kiedy Morfeusz jest porwany i, i, i ten próbuje go złamać. Kiedy on mówi mu, zobacz, wiesz, Matrix pierwotnie, pierwotnie Matrix był systemem, który był idealny, który miał wspierać ludzi, który miał być systemem szczęścia, ale ludzie nie potrafili z niego w ten sposób funkcjonować, musieli go skazić, bo by był za dobry. Jak przykładam teraz dokładnie te słowa do, do Facebooka, który był zaprojektowany jako system wspierający ludzi w afirmacji, w lajkowaniu, w, po, w podawaniu rzeczy w pozytywny sposób, to tu jest jeden za, to są jedna za drugim, to są analogie. To jest analogia życia w wirtualnym świecie, analogia życia w świecie, który jest nieprawdziwy, dlatego że no, świat, który oglądacie Państwo w Facebooku jest tak dalece... Hmm, Odległo od, od świata rzeczywistego, jak, że, że bardziej się nie da, dlatego że pamiętajcie, że działacie Państwo w ramach dwóch bańek. Bańki tak zwanej preferencyjnej czyli, yy, i filtracyjnej, czyli pierwsza bańka filtracyjna odcina was yy, od Was całą... Yy, yy. Wszystkie posty, które mogą sprawić, że źle się poczujecie, czyli na przykład waszych przeciwników politycznych albo ludzi, którzy mają inne zdanie na jakiś temat, a druga bańka zasysa takie z kolei, do drugi filtr zasysa treści, które będą się wam podobać, więc nie dość, że jeden czyści wam łola wam czy dostęp do rzeczy, które, które oglądacie z tego, co, jest, co może się wam nie spodobać, to drugi zasysa wam na dodatek treści, które, które widzicie, które będą zgodne z waszymi treściami. To jest klasyczny matrix i to, co mówi się w tym filmie, że, że niektórzy ludzie nie są gotowi, żeby być odłączeni, to to jest, to, to jest ta historia. Ja też mam taką, taką refleksję, że w ogóle historia Facebooka, odejścia z Facebooka oraz takiego szerszego spojrzenia na media, o którym będę zaraz opowiadał przy przy, przy, w kontekście książki Nienawiść jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem. To jest, to jest opowieść o tym, jak bardzo aktualna jest idea, czy znaczy opowieść o platońskiej jaskini, jak bardzo aktualna jest opowieść o świecie cieni, w którym się żyje, który się ogląda i jak bardzo aktualna jak bardzo aktualny jest ten wątek człowieka, który był poza, który wraca i stara się przekonać tych ludzi i, i oni się z niego wyśmiewają, dlatego że nie znają już innego świata. Znają tylko świat cieni. W naszym przypadku znają tylko świat, znają tylko świat nienawiści. I jak wspomniałem, takim dla mnie elementem, który popchnął mnie do myślenia o odejściu z social mediów, był, był Wiley i, i te książki około facebookowe. Natomiast z perspektywy czasu teraz, jak na to patrzę, to wydaje mi się, że chyba bardziej przerażająca jest, jest książka Mata Taibiego Nienawiść, czyli Nienawiść, jak dzisiejsze media każą nam gardzić samymi sobą. To jest książka, ona jest wydana przez Czarne w tej serii amerykańskiej. Pozornie, podkreślam, pozornie to jest książka o Ameryce. Zwracam na to Państwu uwagę, żebyście, kiedy sobie ją weźmiecie do ręki i spojrzycie nie będziecie kojarzyć na przykład nazwisk, bo nie interesujecie się amerykańską polityką i nie śledzicie tak jak ja, nie wiem, nie siedzicie po nocach, żeby oglądać debaty, nawet nie główne, tylko te w prawyborach i nie śledzicie Stanów, jak tam głosują w prawyborach. To nazwisk z tej książki możecie nie, ko nie, nie, nie kojarzyć. Ale to jest kompletnie nieistotne. Jeżeli przeczytacie tę książkę, to niestety, niestety, będziecie kojarzyć nazwiska w Polsce i będziecie kojarzyć telewizję w Polsce, bo ta książka pokazuje i ta, ta książka dla mnie była, była wstrząsem, dlatego że sądziłem, że social media są jakimś elementem, nie wiem, ścieki, rodzajem ścieku, czegoś, co gdzieś funkcjonuje poza, poza głównym nurtem, natomiast, że gdzieś jest prawdziwe życie. No i ta, ta książka pokazuje, że tego prawdziwego życia nie ma i że tak naprawdę, nawet jeżeli funkcjonuje się w social mediach, to jak się wyjdzie z tych social mediów, to trafia się do takiego samego ścieku, który nazywa się media tradycyjne i które to media tradycyjne na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat odeszły od modelu w miarę obiektywnego przedstawiania sytuacji na, do takiego modelu eskalowania Intelektualnej, czy no może intelektualne to złe słowo, ale do, do, do modelu eskalowania przemocy pomiędzy dwiema grupami. I książka w ogóle to jest fantastyczna książka, od razu mówię: to jest fantastyczna książka. Książka, która jest teoretycznie o Ameryce, w praktyce niestety jest o Polsce i będziecie Państwo tu widzieć po prostu konkretne telewizje, konkretnych dziennikarzy w Polsce sobie podstawicie pod to, dlatego że zjawiska, które pokazuje Taibi, mimo że oczywiście w Stanach one są bardziej wyostrzone, natomiast te same zjawiska zobaczycie w Polsce, te same zjawiska zobaczycie tutaj mówię niestety, bo wydawałoby się, że tak nie będzie, że to jest książka amerykańska. Nie, nie jest. Ona jest amerykańska oczywiście do jakiegoś stopnia. Kiedy opowiada o Trumpie, to opowiada o Trumpie. Kiedy opowiadał o, o, o Hillary Clinton, to opowiada o Hillary Clinton. OK. Natomiast te same prądy, te same zjawiska obecne są w Polsce i ta książka jest szalenie aktualna. Jej główne przesłanie jest bardzo proste. Zaniknął, Nie ma już czasu, w którym dziennikarstwo było elementem budowania, budowania jakiegoś mostu pomiędzy stronami, w którym dziennikarstwo tłumaczyło świat i w którym dziennikarstwo uspokajało. W tej chwili dziennikarstwo jest rodzajem szczujni, która, gdzie, gdzie są dwie strony i wybiera się po prostu jedną ze stron przyłącza się do chóru i, no, i atakuje się drugą stronę, powiedzmy. Ta książka jest wyjątkowa pod, pod względem języka. Taibi pisze bardzo, bardzo bezpośrednio. Ja jestem pod ogromnym, pod ogromnym wrażeniem tłumaczenia tej książki. Tłumaczenie to jest Tomasza Gałąski. To jest, to jest zjawiskowe tłumaczenie. To jest zjawiskowe tłumaczenie. Nie wyobrażam sobie, że byłbym w stanie przeczytać tę książkę po angielsku i złapać te wszystkie niuanse. Dlatego, że ta, EB, ta EB był dziennikarzem wcześniej, który pisał do magazynu The Rolling Stone. I on się posługuje bardzo, bardzo nowoczesnym, bardzo nowoczesnym językiem, takim współczesnym, pełnym emocji pełnym wulgaryzmów, ale jeżeli chcecie Państwo zobaczyć, jak się mówi, że wulgaryzmy służą pewnym celom w narracji, to przeczytanie tej książki pokaże Wam, co znaczy wulgaryzm, który nie razi, co znaczy wulgaryzm, który służy tylko wzmocnieniu przekazu i jest po prostu dobrze użyty. To jest, to, to jest niesamowite. Zaczy, Tę książkę można byłoby dać komuś czytać, a żeby powiedzieć, nauczy jak stosować wulgaryzmy w poważnych tekstach, bo to, są, bo to są bardzo poważne teksty. I zaletą tej książki jest to, że to jest książka, która mówi o bardzo poważnych rzeczach, mimo że jest napisana raczej lekko, raczej lekko, bo to są takie, to są takie publicystyczne rodzaj takich, takich felietonów, jest ich tutaj kilkanaście, natomiast jest szalenie poruszająca, w, w, w tym, co tu jest pokazane, szalnie, szalnie poruszająca w języku, momentami zabawna, ale to jest taki śmiech, który no, będziecie się Państwo uśmiechać, ale to będzie bardzo gorzki śmiech. To taki śmiech będzie, że będziemy się śmiać raczej nad, nad swoją, na, nad tym, jak, jak ciężko nam jest żyć. I teraz chciałem Państwu pokazać tylko fragmenty tej książki, po to, żebyście złapali jakiś kontekst, dlatego że na stronie czarnego jest fragment książki. Można sobie trochę przeczytać, ale akurat, akurat wydaje mi się, że on jest dosyć nieszczęśliwie wybrany. Znaczy jest bardzo ważny w sumie. Dla, dla, dla całej książki to jest ważny fragment, natomiast wydaje mi się, że ja bym wybrał pewnie trochę coś innego, żeby, żeby, żeby rekomendować. Natomiast tak, no, przeczytam Państwu fragment rozdziału drugiego. 10 przykazań nienawiści. Matt Taibi pisze tak. Weźcie dowolną większą gazetę lub włączcie program informacyjny, w której chcecie sieci. Orientacja polityczna jest tu nieistotna. Możecie wybrać Fox, albo MSNBC, Washington Post, czy Washington Times. Przekonacie się, że prawie każdy materiał odhacza określone punkty. Nazwijmy je dziesięcioma przykazaniami nienawiści. Przez pokolenia robiliśmy co innego, bo jedność i konformizm przynosiły większe zyski. Ale teraz Wiadomości sprzedają jeden zasadniczy punkt – podziały. Sprzedajemy też treści nadzwyczaj, najzwyczajniej w świecie głupie. Te, te, to, co ów mój przyjaciel, producent telewizyjny, nazywa efektem dziwne, co nie? Jednak najprostszy w produkcji wyrób medialny nosi nazwę. Ta niedobra sprawa, która właśnie się przydarzyła, to wina kogoś innego. Popyt na niego jest praktycznie nieograniczony. Wiem o tym, bo sam naprodukowałem mnóstwo takich treści. I teraz możemy przejść sobie przez te 10 punktów nienawiści, żebyście Państwo złapali kontekst. Bo punkt pierwszy. Istnieją tylko dwie ideologie. Punkt punkt drugi, przykazanie drugie. Między tymi dwiema ideologiami trwa wieczna wojna. Punkt trzeci. Nienawidzi się ludzi, a nie instytucji. Punkt czwarty. Wszystkiemu winny jest ktoś inny. Punkt 5. Nic nie jest winą wszystkich. Punkt 6. Nie kombinuj, kibicuj. Punkt siódmy. Ze swoją drużyną aż po grób. Punkt 8. Nasz przeciwnik to dosłownie Hitler. Punkt 9. Punkt dziewiąty. W walce z Hitlerem. Wszystkie chwyty są dozwolone. I punkt dziesiąty. mniej poczucie wyższości. Nie, nie będę państwu... Pierwotnie miałem taki pomysł, że w ogóle jakieś fragmenty tej książki państwu przeczytam. Natomiast nie byłem w stanie wybrać, dlatego że tutaj co stronę, co się otworzy, to, to, są, to, to, to są jakieś rewelacje to to jest tak wspaniałe, wspaniale dziki język. On jest dziki, ale on jest dziki w takim sensie, w jakim dziki taki jest spuszczony ze smyczy. Natomiast pod ogromnym jestem wrażeniem języka Taibiego, jak wspomniałem, pod ogromnym wrażeniem jestem tłumaczenia też tej książki, ale tylko dam Państwu taki jeszcze przykładik mały do punktu numer 4 przykazania 4, czyli wszystkiemu winny jest ktoś inny. Taibi pisze tak. Cokolwiek by to było, o, nie, tak, o to jak tworzy się politycznie nacechowane wiadomości. Coś się wydarza, nieważne co. Trump mianuje kogoś tam na jakieś stanowisko, huragan demoluje Puerto Rico, zaomują się rynki finansowe, dochodzi do impeachmentu Billa Clintona za kłamstwo pod przysięgą. W Syrii ma miejsce katastrofa humanitarna. Cokolwiek by to było, naszym zadaniem jest zrobić z tego treść, stosując szybko następujący algorytm. Złe wydarzenie. Czy da się oskarżyć o nie przeciwnika politycznego? Tak. Zajmujemy się wtedy tematem. Nie. Nie zajmujemy się tym tematem. Zobacz, zasada 5. Eee, cudowne. Przeczytajcie Państwo tę książkę, aczkolwiek ostrzegam, że to jest książka mm, bardzo gorzka. I będzie, wam państwu, będzie Państwu trudno wrócić. To znaczy, ja po przeczytaniu tej książki przestałem oglądać w Polsce programy informacyjne, mm, dlatego że niezależnie, którą telewizję sobie Państwo wybierzecie, to niestety widać to, 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 to co widać. No. Mm. Telewizję wybrały strony, i po przeczytaniu tej książki, Jezu, po przeczytaniu tej książki, to człowiek jest jak Nio w Matrixie, kiedy zobaczył, jak działa ten Matrix. To jest niesamowite bo jak złapiecie Państwo ten wzorzec, który pokazuje ta książka i nauczycie się go dostrzegać, to nagle, się, nagle będziecie żyć w świecie, w którym nie ma prawdy de facto w programach informacyjnych. Będziecie widzieć po prostu ze wszystkich stron niezależnie, i to jest niesamowite, niezależnie od na który program wejdziecie, na ten dobry czy na ten zły, po prostu każdy program będzie zbudowany w oparciu o jedną zasadę. Zobaczcie ją w tej książce. Model dziennikarstwa będzie zbudowany o jedną zasadę. Ta książka pokazuje też w ogóle, jak ten model dziennikarstwa zarabia na siebie. Jak dziennikarze akurat w Stanach związani z mediami demokratycznymi, jak zarabiali na tym, że Trump, że Trump wygrywał wybory. jakim to pasowało w ogóle? Pff idiota opowiada rzeczy, ludzie na niego głosują. Re rekordowa oglądalność. Rekordowa sprzedaż gazet. Fantastyczna sprawa. W Polsce to samo. Jak zobaczycie państwo pokazane tutaj grzanie tematu, tak zwane grzanie tematu. No, nie, nie no Trudno w to uwierzyć, że, że, że to się dzieje naprawdę. No, ni niestety efekt uboczny jest taki, że jak państwo przestaniecie, zaczniecie to dostrzegać, to przestaniecie oglądać tę telewizję, a potem nie daj Boże komuś powiecie, o tym, że nie oglądacie telewizji, bo jest stronnicza, No i wtedy powitam Państwa w klubie tych, którzy są nienawidzeni przez wszystkich, bo to grono ludzi, którzy mają własne zdanie i tacy ludzie bolą, tacy ludzie bolą najbardziej. Ale, no ale jest to grono zacne i mam wrażenie, że coraz większe. I mam wrażenie, że coraz większe. Mat nienawiść, jak dzisiejsze media radzą sobie, każą nam gardzić samymi sobą nawzajem. Wspaniała rzecz. Natomiast jeżeli, natomiast nie jest tak, że nie ma nadziei. Bo mi, mi, mi się gdzieś udało poza ten krąg poza ten krąg nienawiści i pogardy wyjść, a udało mi się też wyjść po części dlatego, znaczy po, po pierwsze dlatego, że się strasznie się w tym pilnuje i zrezygnowałem z Facebooka, może mnie to strasznie dużo kosztowało, bo, bo, no bo to wygodne narzędzie było do, do różnych rzeczy, także do, do, do śmiania się z innych, głównie przeciwników politycznych, o czym opowiadam w tym materiale, który, do, do którego link gdzieś tam daję. Natomiast jest wspaniała książka, którą bardzo Państwu polecam. Nazywa się Obcy we własnym kraju. Gniew i żal amerykańskiej prawicy. I nie jest to książka, jest to książka zupełnie inna niż, niż jak, jak czytacie Gniew i żal amerykańskiej prawicy, to może Wam się wydawać, że to jest książka, która będzie szydziła z prawicy amerykańskiej. Nie. To jest książka napisana przez Alice Russell Hochschild. I to jest, ona jest, pracuje chyba na Uniwersytecie Kalifornijskim, so, przepraszam, socjolożka z Berkeley jest. I ona pojechała do Luizjany, żeby spędzić kilka lat wśród ludzi, którzy głosowali na Trumpa i którzy w ogóle stanowią takie. Ta Tataybi opowiada o Stanach, nad którymi się tylko lata i o których dziennikarze z dużych stanów, czy z tych, tych stanów najbardziej rozwiniętych nic nie wiedzą, bo na, na, na stany, nad którymi się lata. To, 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 to jest stąd. I teraz ona pojechała do takiego stanu, nad którym się lata i to jest opowieść o zwykłych ludziach w Luizjanie, z którymi ona rozmawiała. O zwykłych ludziach, którzy normalnie są konserwatystami, którzy są, mają szalenie od niej o, 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 po, poglądy różne we wszystkim. Natomiast y, ona pokazuje, że y, normalnie z tymi ludźmi daje się rozmawiać, że są takimi samymi ludźmi jak ona, takimi samymi Amerykanami, mają inne poglądy polityczne. Nie przeszkadza im to być normalnymi, dobrymi ludźmi, mieć takie same problemy, zmagać się z różnymi rzeczami, być, jak kiedy potrzeba, być ciepłymi, pomagać sobie. Mają określone poglądy, trochę ich to kosztuje w życiu, by, by, bycie zgodnie z poglądami, tak jak każdego, Natomiast dla mnie ta książka była objawieniem, bo ona daje nadzieję, bo ona pokazuje, że jeżeli wychodzi się poza, poza banał przekazu mediowego, który jest serwowany czy na social mediach, czy w mediach tradycyjnych poprzez te wszystkie programy quasi-informacyjne, czy de facto dezinformacyjne, jak się wyjdzie poza rosyjską propagandę, w tej chwili będzie o to łatwiej, bo ona będzie nieco przycięta przez czas jakiś to okazuje się, że po drugiej stronie są jednak normalni ludzie i niezależnie od tego, czy się jest prawicowym czy lewicowym, ci ludzie są po prostu zwyczajnie normalni i niezależnie od tego, jak bardzo się człowiek skłania ku nienawiści, to na końcu finalnie jest w stanie się z tymi ludźmi dogadać. I mi ta książka bardzo, bardzo pomogła. Ja ją miałem w głowie przez, przez długi czas, jak, jak miałem jakieś, jak próbowałem wychodzić z tego świata nienawiści. I ona mi bardzo pomogła. Bardzo Państwa zachęcam do, do przeczytania. Jest świetnie napisana i też pokażę Wam taką Amerykę, której nie znacie. Znaczy Amerykę, która jest, bo akurat Luizjana jest szalenie stanem zniszczonym środowisko jest zniszczone przez przemysł naftowy. Pokażę wam styk biznesu i, i, i polityki. Takie szalenie smutne historie i w tym w smutnych historiach tkwiący ludzie z, z, tego, z tego świata, nadal wspierający tych konserwatyzów, co jest, nie, co jest nie, niesamowite, wspierający to, żeby ktoś im nie pomagał. Natomiast nie ma w tej książce niechęci, nie ma w tej książce pogardy, w tej książce jest współczucie, w tej książce jest... Jest rozumienie drugiego człowieka. Fantastyczna rzecz, fantastyczna rzecz. Obcy we własnym kraju bardzo Państwu polecam. I teraz patrzę jeszcze tylko... O Chryste Panie, ale strasznie długo gadam w tym odcinku. Patrzę jeszcze tylko, czy coś tutaj mam w notatkach... Nie, chyba już nie mam tutaj nic, bo w większości opowiedziałem rzeczy. Także mówię, zachęcam Państwa jeszcze bardzo do, do, ewentualnie do posłuchania tego odcinka, gdzie tam opowiadam o tych moich tam rewelacjach związanych z, z odchodzeniem social mediów. Jak się stało, że, że zdecydowałem się odejść. Tam też jest taki wątek dotyczący tego, dlaczego pewne rzeczy akurat wydarzają się teraz, a nie kiedy indziej. A ja cóż, bardzo Państwu dziękuję, zapraszam do, do posłuchania we czwartek, najbliższy, bo we czwartek będzie audycja o, o ciemnych stronach ekonomii i to też będą takie książki, które wydaje mi się mogą być dla Państwa nieoczywiste i, i mam wrażenie, że do jakiegoś stopnia interesujące. Dziękuję bardzo za wytrwanie do końca, dziękuję za posłuchanie, dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentarzy ewentualnie, do pytań. Do zobaczenia, do usłyszenia za czas jakiś. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie